0: We'll Stijn van de woorden. Van harte welkom bij de podcast van de week. En dat wil ik ook tegen jou zeggen. Dag Grimaal van het Groenewoud. Uh, goeiedag. Heel fijn dat je hier bent. Normaal hebben we ook nog de, pop, de podcast All Stars. Het zijn vier mensen die je soms bijschuiven en dan praten ze mee over, over muziek. Maar ik heb het nu bewust niet gedaan, omdat ik denk: het is de allereerste keer dat we, dat we jou hier hebben. En het is nogthans de 154ste podcast of zo. En de reden waarom ik heel blij ben dat je hier bent, heeft alles te maken met het feit dat ik heel veel mensen ken die zo rond jaar of 55, 60 zijn, groot muziekliefhebber zijn. En de manier waarop zij over, over jou praten, vind ik altijd een beetje ontroerend, omdat er is niemand die van muziek houdt en die tegen jou is. Je hebt altijd, als het over muziek gaat, gaat het vaak over mensen die zeggen ja, maar dit vond ik niet zo goed, of, of daar heb ik niets aan, of die, stelt, of die is overschat, of over jou wordt er nooit zo gesproken. En er is zelfs iemand die gezegd heeft, en dat is bij deze ook, het eerste ding dat ik gewoon even naar jou wil gooien, is iemand zei van, ja, maar je mag niet vergeten, Reman van het Goenemalt, vooral in die tweede helft van de jaren zeventig, dat was eigenlijk de allereerste echte officiële... Een muzikale hipster. Niet, als in, een, 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 niet slecht bedoeld, in tegendeel zelfs, maar dat was wel iemand die alles wat met Nederlandsstalige muziek te maken had, hip gemaakt heeft op zijn eigen manier. Dat was wel plots rock'n'roll en niet zo wat kneuterig folkie wat we daarvoor kenden. Dat is een heel lange intro om te zeggen, dus welkom er van het wat. <lacht> en ik neem aan dat je niet schrikt van wat ik nu zeg.
1: Nee, ik vind het gemeen om... om uh... Om het zo in kaart te brengen dat, dat rock dan de goede is en volk het slechte. Mm -hmm. Terwijl ik voor mezelf ondertussen wel, kan uitmaken dat je in alle genres iets uh, hebt dat zeer de moeite waard is. En ook een hele zooi de, 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 dat weer wegvalt. Mm -hmm. Maar, maar het, qua tijdsgeest klopt het misschien Qua ja. uh, tijdsgeest begrijp ik het. Ik denk dat het ook
0: te maken heeft met het feit dat er, dat er en dat is in elke periode zo. Je hebt altijd, want, want in de jaren zestig, alles wat volky wat klonk. Uh, en dan denk ik aan de Crosby, Still Nash, jong uh, figuren, zo ja, eind jaren dat 60. Dat
1: mocht dan weer wel.
0: Dat mocht weer wel. Ja, ja. Dus er was ook een soort van binnen wat, wat men als volky omschreef. Dat is net, bij de hip-hop is dat ook zo nu. En je, hebt, je hebt officieel erkende hip-hop. En je hebt hip-hop die, 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 die niet voor iedereen. Is. En uh, Je had dat in die tijd ook, ik denk dat dat iets van alle tijden is. Maar als we het dan even, even concreet willen maken: jij was wel de eerste grote Belg op de affiche van de eerste belangrijke rockwerkers, om maar één voorbeeld te geven.
1: Dat klopt,
0: ja. En waarbij ik het heel interessant vond dat ik denk dat de eerste keer dat 78 zal het geweest zijn. Ja. En dan stond je dus, mocht je openen, en was je de, de, of een van de opener, eerste of tweede, maar dan het jaar daarna. dan waren er al vier internationale acts geweest. en dan speelde jij. En dan nog waren er mensen die zeiden. eigenlijk had hij toen dat jaar om het correct te zien, net zoals een Stromai nu kan afsluiten, of een Dees heeft afgesloten, of een van al heeft geheadlined, had jij eigenlijk toen moeten headlinen?
1: Dat klopt, maar het was een verhaal tussen managers en de Belgische organisator was nog niet klaar om de powerplay, om toch ook maar eens een Engels te gebruiken, uh, te weerstaan die de, die de buitenlandse acts via hun managers speelde. Ja. We hebben dat trouwens ook nog eens gehad in Nederland, op pingpop? Nee, uh, in een tv-programma. Calm Countdown. We waren gelijkgesteld met Madness en uh, de Specials. Maar het tuig dat uh, de technische afdeling deed van die twee groepen, smeet gewoon onze installatie van het podium. En we kenden dat soort verschijnselen nog niet. Nee. Uh, en ik was wel trots genoeg om te zeggen, dan zijn we weg. Ook de Nederlandse televisiemensen konden daar niet tegen oproeien, blijkbaar. Mentaal, fysiek. En die bezwoeren mij van alsjeblieft, te blijven. We stonden dan wel met onze apparatuur voor het podium. Maar ze gingen er alles aan doen om er een prachtige show van te maken op tv. En dan vanwege dat op de knieën smeken of we dan bleven, zijn we gebleven. Dat is politiek en eigenlijk... Als het over imperialisme hebben, dan kunnen ze het ook daarover hebben. Het ja. is een vorm van... Het is wel ook zo uh, dat,
0: dat wat er toen in Nederland, op Nederlands Taalgebied gebeurde... Je had natuurlijk ook al uh, een aantal zeer gerespecteerde artiesten. Met sommigen had je ook al samengewerkt. Uh, Johan Vermenne bijvoorbeeld, om ja, ja, ja. maar een voorbeeld te geven. Um, maar dat zijn dan wel ook de mensen die wel heel uh, beperkt bleven, denk ik, in, in, in een... Uh, uh, ...als het gaat over de zalen waar ze speelden... ...en het, 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 zij, zij gaan niet zo snel denk ik, in Nederland geraakt zijn ook... ...om daar voor een grote massa te gaan spelen zoals jij wel gedaan hebt... In,
1: in die ...ja, bureau. maar ik denk dan inderdaad dat, dat is dat taalgebruik ook... De, ...ik stam af van Nederlandse ouders, Amsterdamse ouders... Uh -huh. ...en ik denk dat de Hollanders toch er ook ergens voelden... ...in de manier van met taal te werken dat het dichter bij hun aanleunde dan de gemiddelde Vlaming. Zou dat het enige dat geweest
0: het, zijn, denk je? Een,
1: dat is een aspect. En ik denk ook wel dat ik de Rhythm and Blues... Ik was daar zo verliefd op. En dat, ik, ik had het niet mee met de paplepel. Dat zou overdreven zijn, maar... Ik nam het zo gemakkelijk over. En ik, het was zo... <laughs> mijn heilige taak om die geritmeerde muziek uh, in mijn eigen taal te krijgen. Dat... Uh, dat, dat aspect was er ook. Ja. En het was ook zo van vaak zo van dat scepticisme, van dat kan toch niet in het uh, Nederlands. Mm. Maar ik denk wel dat ik taalkundig gevochten heb, tot ik het vond. Ja. Met woordenwerken werken die, uh, die meegaan in uh, de swing van. Uh, min of meer zwarte muziek eigenlijk.
0: Ja, ik denk ook als het gaat over dat, dat een beetje cool maken voor wat dat woord dan ook uh, mag betekenen dan denk ik dat het daar vaak ook over gaat dat het niet zo noodzakelijk de, de, de pure klassieke poëzie
1: was. Nee, die, dat die, gaat die, die, uh, trouwens niet bijna
0: ja. niet. Ja, ja, waardoor het ook vaak over, en dan zie je ook als je jou, jou, zelf als je jouw titels bekijkt um, de titels de, je had daar wel um, titels die, die vaak ook iets absurd hadden of iets, uh, iets geest of iets ironisch hadden, dat zat daar al in en dat had je ook nog niet zo vaak in die periode, denk ik waarbij je weet van op basis van de teksten en ook de titels um, had je zo een, een plot van andere sfeer die, die dan meer zo de, de, ja, de rock'n'roll beademde waardoor denk ik dat heel veel mensen dachten van oké, okay, het, het mag ook op die manier
1: ja, gaandeweg begon men dat uh, zo toe te geven zeker want ik ja. weet ook nog dat weet gesteld, het kan niet ja Jip Holstein van de Telegraaf. Die zie ik duidelijk voor me. Die had sympathie voor wat ik deed. Maar uiteindelijk besloot hij. in een gevecht met zichzelf: zeker van nee, het kan eigenlijk niet. Ja.
0: In principe is het niet mogelijk. Dit is technisch niet echt mogelijk.
1: Uh, zo technisch? Dat, dat was zijn gevoel ook. Ja, van... ja, ik weet niet waarom. Want uiteindelijk. Uh, wemelt het nu van. Uh, blanke uh, Nederlandzalige mensen. Ja. Die, uh, die gebruik maken van drums, bas. Uh, mijn patronen. En ik denk dan om terug bij mijn
0: startpunt te komen, als het gaat bij sommige mensen die zijn iemand die het Nederlands dan cool gemaakt heeft. Misschien gaat het dan specifiek daarover waarbij er gezegd wordt van je hebt iets anders gedaan met het Nederlands, waardoor je over welk genre het ook gaat, en dan kan dan nu misschien ook meer met hip hop en zo te maken hebben. Je kan als je trouw blijft aan, aan hoe je normaal spreekt en hoe je
1: iets ja, wil laten klinken, kan je iets doen. Trouwens, ik was begonnen met een tekst te schrijven die, die, die ik geweldig vond. Maar toen ik hem moest gekoud krijgen in functie van de muziek, was het veel te veel, zoals Otis Redding over Bob Dylan ook zei, ooit zei, too wordy. Ja. En dan voelde ik, er klopt nog iets niet. En dan begon ik eigenlijk te begrijpen dat, dat je al mompelend door de dag heen moet ontdekken wat er makkelijk loopt qua uitspraak in de muziek die je al voor je hebt. ja. In, de,
0: de reden waarom je hier bent vandaag heeft alles te maken met het feit dat je een, um, een nieuw album uit hebt, mm. getiteld Egoïst. Ik heb daar heel mooie woorden over gelezen, die komen toevallig van jouw zoon ook. Um, maar ik geloof ze wel helemaal. En de manier waarop hij spreekt over, over het, het nieuwe album dat nu uit is, waarbij ik nog altijd niet weet hoeveel het exact is. Sommige mensen zeggen het achttiende. Ik ook niet. Het vijfende, maar het heeft al te maken met het feit dat, dat er soms in Nederland dingen uitkwamen. Soms heb je ook compilaties, live albums ook. Dat zal ook
1: niet. Hè? Mijn eerste live album, dat zie ik nog als een, uh, een project op zich. Omdat ja. het zo spannend was en omdat er... Toegevoegde liedjes waren ten opzichte van wat er al was. Mm -hmm. Maar goed...
0: Het doet er ook niet toe natuurlijk, maar het is wel interessant omdat uh, ja, jij, je bent 73 ja. op dit ogenblik en dan zou je ook kunnen zeggen, ik ga misschien nog wat muziek maken, maar niet noodzakelijk om ook een album uit te brengen of om daar mee te gaan spelen ook en zo. Maar je zegt van ik ga dat wel doen, omdat je nog ergens wel denk ik dan de, de, uh, de charme ziet in het, in het opnemen van een album en dat ook uit te brengen en ook op een plaats zoals hier dan te komen zitten om er ook over te praten.
1: Dat is, uh... Ik weet dat je niet zo graag praat over muziek. Ja, ja, maar Het is ah. uiteindelijk waar, maar het, het is ook een gelukkig toeval geweest. Ik, ik had eigenlijk begrepen na de vorige LP dat ik uh, nog in Dromenland zat en de realiteit niet kende van, uh, dat die hele markt ineen gestort is. Maar door een gelukkig toeval uh, was het zo dat ik per se een liedje van Stoomboot wou produceren omdat ik vond dat hij tot dan toe elke keer verzoop in, zijn, in de mixen... Mm -hmm. die er gemaakt werden van zijn liedjes. Hij heeft ook... Daarin was ik zijn voorganger. Hij heeft een, een iets wat eigenaardige uitspraak ook. En om dat te doen kreeg ik de tip om in een betaalbare studio... op een half uur rijden van mijn adres... om daar, om daar mijn ding te doen. En dat is me nou zo meegevallen... en ook het budget vergeleken met de grote studio's die ik gewoon was, dat ik dacht, op die manier kan ik minstens een experiment doen van een eigen liedje op te nemen. En dan in overleg met de manager, die mij bijstaat vanaf 1984, zagen we het zitten om zowel een platenfirma te vinden die, die dichterbij was dan een Hollandse platenfirma, waar men volgens mij niet zo goed weet wat er in Vlaanderen gebeurt. Mm -hmm. Dan en dan na het vinden van die platenfirma was er een akkoord van het is de moeite om nog een keer zo'n ding te maken dat ze een LP noemen ja. te meer dat ze bij die firma News, om ze bij naam te noemen daar met die gegevens kunnen werken ja. LP's met cd's, ze weten nog natuurlijk beter dan ik wat streaming is maar on, ik mag gewoon in, de, in mijn middelen blijven zitten en, en dromen van een LP maken dat ja. vond ik nog altijd zo mooi als idee, dat wanneer je door je boek niet ferm scheurt, dat ik het ook wil doen.
0: Ja, want zo'n LP maken, dat de, de, je hebt er veel ervaring mee, maar je hebt ook veel perioden meegemaakt. Uh, waarbij, soms was het een uh, enkel LP als je begon, dan uh, zullen er cassettes bijgekomen zijn en ook cd's. Zeker in de jaren negentig, ik denk dat als je het zo bekijkt, als het gaat over aantallen, heb je misschien toch nog altijd het meeste cd's verkocht. Klopt dat? Als het gaat over de, het fysieke product, waar de, de fysieke drager.
1: Ik weet niet, uh, ik, er is, uh, de LP die het beste verkocht heeft, het toch ook, ook LP, dat was die, uh, de Best Of. Ja. <laughs> en Best Of in de jaren negentig.
0: Begin jaren negentig, met liefde ja. voor muziek. Uh, uh,
1: ja, liefde voor muziek opstond.
0: opstond ja. En die
1: een curieuze Best Of was, omdat ik met mijn eigen wijze kop per se een heel aantal nummers opnieuw wou opnemen. Ja. De nummers, de, over de nummers was geen discussie, dat waren de populairste nummers min mm -hmm. of meer. Maar dan had ik de John Lennon-ziekte van, ja, eigenlijk vind ik geen een opname tot nu toe geschikt dus ik wil een herkansing, maar goed, dat is een verhaal apart
0: ja, het is wel heel interessant wat je vertelt want uh, Tom Valare, waar je ook mee samengewerkt hebt die nog een plaat van jou geproduced heeft ook ja,
1: ja, en die dat heel goed gedaan heeft ja. als hij het hoort, des te beter Admiral
0: Freebie is dat dus en um, uh, Jos Weges was hier uh, onlangs ook en als zij naar hun allereerste albums terug luisteren hebben ze het gevoel van, ik snap het wel en ik weet waarom het toen gemaakt is op die manier uh, maar ik vind het eigenlijk niet leuk om terug te beluisteren. Want ik, zou, ik hoor nu nummers die ik anders had willen opnemen. En heel veel mensen zijn, ondanks het feit dat ze wel snappen waarom het toen zo opgenomen is, zijn ze vaak niet zo heel blij om hun eerste werk terug te horen. Omdat ze altijd het gevoel hebben, ach, was ergens toch een gemiste kans. Heb ja, jij op, snap je hen of heb je het zelf ook?
1: Ja, ik, ik begrijp dat wel. Het is om te beginnen een momentopname. En als je op een nogal bewuste manier leeft dan heb je veel kans om je te verbeteren... en om je inzichten over muziek maken te verbeteren. In mijn geval vind ik zelf dat mijn stem verbetert. Maar ja... Ik, ik heb wel geleerd dat ik moet rekening, meer rekening... qua commercieel product kan ik beter meer rekening houden... met de, met de luisteraar. Want... Uiteindelijk bleek dat die dan zo verknocht waren aan een originele opname van een lied dat ze zelden gelukkig waren met de heropname. En dan begon ik ook te denken, jongens, al die moeite in een studio Om, te, om voor mezelf te bewijzen Kijk, het komt beter Om uiteindelijk te ja Maar nee, dat is niet wat ik wou Maar
0: dat heeft misschien ook te maken met het feit dat je live zoveel speelt En je speelt die nummers dan zo vaak Zeker in jouw geval wordt ook nog veel geïmproviseerd Zeker vroeger heb je, ging je met die nummers ging je, ging je wel wat andere kanten op ook En, zo, en plots je, ontdek je dan misschien nog andere mogelijkheden met die nummers
1: Ja, het, 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 het groeit Het is eigenlijk... Normaal vind ik ja. Maar dat andere is ook normaal ja. ga, je, ga je ook Dat mensen zich hechten aan Dat, dat geluid ja. ja, ik heb dat zelf
0: ook Nummers die ik zeer goed vind Heb ik niet altijd graag Dat die in andere versies worden gespeeld Want de kans dat het, dat het nog beter wordt live Is reëel, maar die is kleiner Dan, dan als het uh, Strikt bij het origineel blijft ja,
1: het, het komt maar uit boksen ja. Live kan ik nog gedaan krijgen dat ze geloven dat het groeit. Uh, dat, ja. dat krijg ik trouwens vaak als compliment en dat vind ik fijn. Want als, als de meningen diametraal te tegenovergesteld zijn non-stop, wordt het natuurlijk lastig ja. voor het zelfbeeld. Ja. Maar, uh, <laughs> maar het is... Uh, dat vind ik het fijne aan het leven en aan het muzikaal leven. Dat je, dat er, dat je inzichten kan verwerven. Je verliest dan uh, energie, mm -hmm. maar je, wint, je kan winnen aan inzichten en je kan vooral winnen door, de, door het stijgende bestef, meer met minder. Ja, is dat echt zo? Maar, oh, of, want dat, je hebt... is, dat is uh, fantastisch om te ervaren en om, en om te beseffen. Ja.
0: ja, want het is wel zo dat, dat jouw jou eerste nummers die je gemaakt hebt en waar je ook succes mee gehad hebt, wa waren op zich in samenstelling toch, op zijn minst ook, ook de basics waar je mee werkte. Uh, ik bedoel dan qua instrumenten. Uh, qua sorry, uh, ja, ja, uh, ja,
1: maar het is ook timing en zo. Hè. Ah ja, oké, okay, oké. Okay. van zingen en... Ja, dat is... Ja, nu, ik begrijp wat je bedoelt hoor. Maar, maar
0: het gaat meer over, over kleine muzikaal-technische dingen misschien. Ja,
1: het gaat over, over blijkbaar over kleine dingen die voor mij van belang zijn. Ja maar nu verras je mij door te zeggen dat is ook zo hè, dat het uh, sober instrumentarium is, maar er wordt makkelijk te veel gespeeld, ook met sober instrumentarium. En uh, ik had het ook zelf kunnen uitvinden, maar het is natuurlijk zeker om Miles Davis uh, te citeren en, mm -hmm. en elke keer weer terug te komen. Het gaat niet alleen om de noten die je speelt integendeel, het gaat vooral over de pauzes die je tussen de noten laat. Ja, de, de... timing en dosering dat zijn ook een een goeroe van mij uit mijn vroege leven. En ik begreep hem wel, maar uh, dat is theoretisch begrijpen. Ja. In de praktijk begrijpen, daar heb je gewoon tijd voor nodig.
0: Ja. Wat me er trouwens aan doet denken. Normaal begin ik de podcast altijd met een quote van een uh, muzikant. Niemand weet waarom ik dat doe, maar dat is een beetje de gewoonte. Ik heb het nu niet gedaan, omdat dat een beetje een andere podcast is. Maar je hebt het nu gedaan met de woorden van Miles Davis, wat mm -hmm. op zich ook wel, uh, wel goed is. Wat me er ook aan doet denken, sorry dat ik het even moet onderbreken. Ik had een quote van B.B. King trouwens nu klaarstaan. Zal ik hem toch nog geven? Ja, graag. Hij heeft gezegd: The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you ik weet het niet of het de diepste quote is die we ooit gehad hebben maar ja. het, is een belangrijke, het is een belangrijke levensles en nu ik het ook zie dit moet ik er ook nog even kort bij vertellen voor we onmiddellijk verder gaan en ik weet waar we gestopt zijn voor alle duidelijkheid maar ik mag het niet vergeten hebben ze mij heel duidelijk gezegd en 100% terecht dus vorige week hebben we de podcast in de AB aangekondigd we gaan, voor de warmste week gaan we naar de AB en um, de ticketverkoop zit over de helft op dit ogenblik Otto Jan Ham, Leonard Korvitz, Thibaut Christiaans en Meijer gaan erbij zijn. Het wordt een muzikale jaaroverzicht dat we daar gaan brengen. Met ook muzikanten die daar een aantal nummers gaan spelen. En ik moet er dus nog even bij vertellen: de tickets zijn te kopen via de site van de AB. En die kosten 23 euro. En dat geld gaat allemaal naar de warmste week. Dus kom op tijd, of koop op tijd tickets als je erbij wil zijn. Dat moest ik nog zeggen. Sorry daarvoor, Remo. En Want de komende twee weken zijn er geen podcasts. Dus um, ik wil het nu nog eens duidelijk gezegd hebben. Maar, terug over naar de essentie, en dat is dus jouw nieuwe album, Egoïst, waarbij jij nu zegt, eh, ik wil dit graag maken, want ik, ik kon het op mijn manier doen, onder de juiste voorwaarden, namelijk ook niet te ver van waar je woont, en uh, betaalbaar. En um, zelf ook als producer, want je bent nu zelf ook producer van jouw album, en dat is de allereerste keer. Ja, maar... Ik, ik, dat begrijp ik niet zo goed, omdat ik altijd zou denken, je hebt zo'n inzicht in muziek, je hebt zoveel uh, dingen al gedaan, waarom heb je dan nog voor die andere platen wel een producer nodig gehad?
1: Omdat um, ik van mezelf weet dat ik niet geduldig ben. Eigenlijk ben ik ook in een studio nog bezig met een live artiest te zijn. En ja, ik, ja ik, dat is die, die, die richting die ook vertolkt wordt door Bob Dylan en John Lennon. Uh, <laughs> ik ben een <in> vorm, <laughs> ik zet het erop en ik ben klaar. Maar je maakt natuurlijk niet echt gebruik dan van een studio. En dat ben ik ook niet van plan om het à la Pink Floyd te doen dat ik zo twee zinnen heb en dat we dan kunnen gaan zien wat je met die twee zinnen kunt doen mm -hmm. in de loop van zes maanden maar vind
0: je het interessant als anderen
1: het doen? ik bedoel ik, uh, ik vind dat de balans goed moet zijn tussen uh, het directe en wat je er mee kunt doen met wat er aan faciliteiten is in de studio en dat allemaal nog eens in de naam van de goede smaak
0: Vind je dat bijvoorbeeld de Beatles in de tweede helft van de jaren zestig, toen ze in Abbey Road plots de kans kregen om met alles te experimenteren en met de echo chambers en zo die er waren, dat ze in, uh, um, in bepaalde nummers dan te ver gegaan zijn in het experiment, wat dan de, de, de song niet ten goede kwam?
1: Uh, het is mooi dat je dat aanbrengt hoor, maar dan is mijn associatie dat ze met uh, een. Met korte, stevige rocknummers... hun live set dat ze op het moment van... Rubber Soul ook nog optraden... of TV... en dat je ziet dat dat... dat dat minder impact heeft. Nowhere Man vind ik op zich... een nummer... dat ik graag hoor op die plaats... maar als ze dat dan live doen... is het... Uh, dat mist onmiddellijke impact. En... Als ik naar de studio ga, is dat wel met de bedoeling om, om nummers te doen die ik later ook, of tegelijk, ook op het podium breng. Mm -hmm. Daar moet, moet iets ondubbelzinnig direct in zitten. Ja. Maar het cadeau van deze productie is dat, dat, ik, dat de band met de technieker zo interessant werd, omdat hij ideetjes had die mijn manier van werken weghaalde van gewoon maar registreren... van wat we live zouden doen. En normaal reageer ik in de stijl van... wauw nee, nee. Dat, dat, dat soort type vervraaiing, dat, dat vind ik niet zo leuk. Maar door wat ik zijn goede sma smaak noem en zijn goede ideeën... maakte ik van alles mee. Waardoor ik dacht, wat wow, tof zeg. En onder meer ook enthousiasmering... Uh, en het is een gitarist, die technieken. Mm -hmm. ik kom toe met mijn gitaar met als basisidee dat is mijn gitaar ik ken die goed en zo moet het dus zijn maar dan springt die gast plotseling recht <lacht> haalt een van zijn gitaar steekt dat in mijn pol en ik moet dat eens proberen en dan hoor ik maar allez, <lacht> dat klinkt gewoon toffer ja. die, maakt mij van mij, die maakt mij beter door pedalletjes in te stellen door mij een andere gitaar te geven door zo enthousiast rond te springen ook en je zou zeggen, een andere gitarist, die zou beter... Je verwachtte dat hem zou zeggen, zo, laat mij dat maar spelen. Ja. Want dat is een echte gitarist. Ik ben iemand die iets uitvindt op gitaar en de half inslaagt meestal. Maar hij was degene die zorgde dat ik niet half inslaag, maar 85%. Aha. Ik
0: denk niet heel veel mensen ermee eens zijn dat je zelf een half uh, getalenteerd uh, gitarist noemt. Want daar ben je natuurlijk helemaal niet, Nee, hoor.
1: nee, nee. Maar emotioneel kan ik iets. Maar, maar motorisch, technisch kom ik niet ver. Dat weet ik heel goed en dat is geen valse bescheidenheid. En dat is ook geen drama. Ja. Dan moet ik niet proberen een nummer van, van Helen na te spelen. Nee. Dat zal in geen honderd jaar lukken. Het is van het maar ik kan wel iets doen met uh, bluesy. Mm -hmm. Bluesy. Geen blues. Bluesy. Da, daarvan met name ook de vrouwen dan zeggen... Goh, ze schoon. Ja. Maar ik denk dat dat op zich wel... Ik geloof wel oprecht
0: dat het wel een soort... Wat jij ook, ook live en, en, en vroeger ook altijd gemaakt hebt, is dat, dat het wel... Je kan niet zeggen... Dat is, en dat is misschien ook een, een heel rare manier om over muziek te praten, maar bij sommige bands weet je dat is heel mannelijk een heel mannelijk profiel. Wij anderen weten ook een heel, een heel uh, vrouwelijk profiel. Maar bij de muziek die jij gemaakt hebt, is dat eigenlijk altijd... Een, een gezonde mix geweest, denk ik. En ik denk ook in klank en het feit dat het dansbaar was. En dan heb ik het niet alleen over zo. Tja, tja, tja of zo bijvoorbeeld. Maar zelfs ook. Of uh, zelfs uh, ode aan meisjes. En ik denk ook. Je hebt misschien jouw twee allerpopulairste nummers. je hebt twee meisjes en meisjes. Ja, ja. Uh, dat zijn nu toevallig ook de twee nummers die heel ver uit elkaar liggen. Ook in een, een, een ander decennium gemaakt zijn. Want ik denk dat uiteindelijk meisjes misschien jouw grote doorbraak. Mag ik dat jouw ja. grote doorbraak-hits noemen?
1: Ja, ja, ja. Dat is. Uh... En dan, Wat doet Silomans zegt van uh, Blue Zet, ja, ja, Maar je hebt er wel nodig ook, hè? Je
0: hebt er wel nodig en, en dat is misschien, misschien, niet altijd hetgeen waar je het zelf mee eens bent, want misschien denk je van, ah, maar dit of dit
1: oh, ik nummer. Graag. Oh, ik geloof het ook wel. Ja, het is, dat is ook heel droog. Ja. Ik bedoel...
0: Maar ook een moeilijk nummer, want ik denk ook, in die tijd ook, dat er, ik weet zelfs in Nederland, denk ik, dat ze niet zo blij waren met bepaalde stukken in de teksten, omwille van de ironie die erin zat, en die niet altijd begrepen
1: wilde worden. Ja, en ik verlies ook wel een vrouwelijk publiek, meer vrouwelijk publiek dan mannelijk publiek, bij die enthousiaste statements over harde porno en groesting en er gaat niks boven seks. Dat vind ik een... In bepaalde sectoren, not done en nou, dat vind ik echt niet mooi.
0: Ja, en toen, maar het, heeft, het is vaak een goede zaak. Het is, net zoals de, het is misschien een rare vergelijking, maar toen de Sex Pistols een album uitbrachten en het overal weggehaald werd of in zakken werd gestopt, dan was, hadden ze ook de beste promo op een bepaalde... Ja,
1: ja, ja. ja. Maar als dat de
0: kwaliteit was, van de nummers er is, toch?
1: Maar dat is, uh, in Vlaanderen heb ik dat nooit gevoeld, dat je mm -hmm. dat, dat, dat met zo'n machinatie kon werken. Ja. Dan was het gewoon uh, collectieve... Vrees, angst, schaamte. Ja. De, dat merkte ik aan de, aan de promotieafdelingen tot nu toe. Ja. En, Want, de, ja de, wel,
0: ik weet niet. <laughs> <laughs> men, men wilde het gewoon niet opwerpen of durfde het niet opwerpen. Maar het is wel, ik denk vooral zo die, die, die jaren zeventig, begin jaren tachtig. To, toen zat je echt ook op je, op je piek. En toen heb je ook iets gedaan. Uh, wat eigenlijk denk ik ook in die tijd misschien niet zo evident was. Maar wel in deze tijd ook alleen maar geapprecieerd zou worden. Is dat je toen begin jaren tachtig hebt gezegd van. Ook al stond u toen op de, de, de piek van jouw populariteit. Toen heb je gezegd, van, ik, ga gewoon,
1: ik ga het gewoon even, even laten liggen allemaal. Ja, dat klopt. Omdat ik... Uh, ik was nieuw in het vak. Hè, en uh, zonder iemand iets te willen verwijten, ik, ik weet niet... Uh, ik weet niet genoeg afgeschermd. Ik, ik werd van het een en het ander gesmeten. Ik was nog niet bestand tegen... Al dan niet... Uh, authentieke smeekbedes van kom hier spelen, kom daar ja, ja. spelen we hebben je nodig <lacht> ik geloofde dat dan ook nog <lacht> en ik nam te veel aan ook mm -hmm. en als je niet nee kunt zeggen of een ander niet of een ander staat er niet bij en nee zeggen, dan, dan, dan draait het in de soep ja. uh, dat is de mo korte moraal van het verhaal geweest waardoor ik uh, alleen maar als oplossing zeg, weet je wat, dan stop ik.
0: Is het dan ook niet toevallig, als je dan zegt, in 1984 heb ik dan de manager uh, aangeworven, de persoon waar je nu nog steeds mee werkt, ja en dat is dan iemand waar je op kon rekenen, en zo is het... Ja,
1: die speelt een belangrijke rol ja. in het welbevinden rond het werk.
0: Ja. Uh, je zegt ook het werk, want het is natuurlijk jouw werk, en, uh, maar... maar ja, het is meer ook dan, dan dat, denk ik. Hè? Want het feit dat je nu zegt, van ik ga nog eens een album maken of je wil nog, je wil nog spelen,
1: ook daarbij dan... Ik doe dat graag hoor. Ja. En ik ben enorm goed gesteund door de muzikanten die er nu bij zijn, al een jaar of twee, drie. Ja. Dat is uh, een plezier. Het ene, uh, ik geloof nog altijd in de droom ook. Want ik, ik zit, kom nog in situaties dat het spelen... Dat ik daarbij niet goed in mijn vel zit. Maar mm -hmm. vergeet dat dan graag. Want ik... De goede dingen zijn er. En de hoop en het geloof dat het, dat het weer ergens heel tof zal zijn, dat is er ook. Mm. En er zijn, er zijn ook twee echt bijzondere optredens geweest in de loop van de laatste twee, drie jaar. Ook dankzij de muzikanten trouwens. En ook dankzij de technische ploeg. maar dan, Dat zeg ik niet uit beleefdheid, maar omdat ik het toevallig een keer besef en
0: uh, op, wat maakte die concerten dan iets anders of kan je een voorbeeld geven van zo'n concert waarbij je het van toen, toen voelde het helemaal juist
1: in de Paradiso was het naam te janken zo ontroerend hoe dat het publiek was mm -hmm. en dat geeft opnieuw aan dat je bij een optreden ben je natuurlijk een actief deel van het al dan niet welslagen maar er zijn zoveel andere elementen die ook een heel percentage uitmaken. Ik besef het. Ik denk dat, dat een publiek dat niet kan beseffen. Mm -hmm. Ik weet dat de akoestiek een rol speelt. Ik weet dat, dat de impact van het publiek een rol speelt. Ik heb geleerd het te negeren wanneer het publiek een dode boel is. En het plezier zelf nog te houden en te zoeken met de muzikanten. Maar wanneer je een publiek over u heen krijgt, dat eigenlijk zegt, we houden van je dan, uh, dan zit het bijna de kluts kwijt. En mm je -hmm. moet er nog opletten dat je blijft tussen aanmalingstekens presteren. Ja. <laughs> dat je niet achteruit gaat hangen. Zijn er momenten
0: geweest waarop je voor zoveel mensen speelde ook? Uh, bijvoorbeeld zo die, die periode eind jaren 70, begin jaren 80, waarbij je voor zoveel mensen speelde en nu pas besef van... Op dat ogenblik besefte ik misschien niet wat, het, wat daar gebeurde, omdat ik het misschien op dat ogenblik even evident vond...
1: Ja, dat kan zijn, maar de vraag verrast me en daarom kan ik er niet 1, 2, 3 op antwoorden, het spijt me. Ik zal er straks <laughs> niet bij, of niet? Zo. Ja. Nee, maar ik, ik, snap, ik, nee. ik weet dat heel veel muzikanten dat soms zeggen ook van... Ik, ik maar kom... eigenlijk roert je iets aan, ongewild, waar, waar ik het graag over heb. Uh, we zijn onderweg in het stadium geraakt dat we werden gevraagd voor grote festivals... En zogenaamd is dat stresserend. Dat is stresserend, omdat andere mensen buiten de groep al beginnen van uh, ja, maar dat is het een en het ander. <laughs> er komen plots veel meer zakenmensen rondlopen en journalisten. En de, we waren nogal spelerig, de, de Jean Blaute, Michel Belens, of, zeker Jean Blaute en ik. En Michel, Michel Belen ook van uh, het een beetje ludiek opvatten. En wat ik dan merkte op grote festivals... is dat uh, eigenlijk speel je voor niemand. En ik voelde ook... dat is de plek waar je automatisch demagogie gaat bedrijven... Om, om dan te voelen dat je de mensen mee hebt. Mm -hmm. En de alle oudste clichés zijn natuurlijk... Is everybody happy? En dan is het jij. Yeah. Clap your hands. Clap ook nog. Your hands. Ja. En omdat ik een uh, stug <laughs> tegendraads karakter heb wil ik dat niet doen, maar ik deed het dan wel in parodie. En dan dacht ik, ja, zie je wel, fluitje van een cent. En ik, weet, ik zal nooit weten wie snapte dat het parodie was en wie dacht dat ja. het voor serieus was. Maar ik dacht ook, dat is het eigenlijk niet. En nu, een ander verhaal dat ik belangrijk vind. Ik had Prince vier keer gezien. Een onwaarschijnlijke omstandigheden. Ik bedoel, het maakte enorme indruk op mij, tot vier keer toe. En het was in grote zalen. Ik wist toen al, ja, dat is een controlefreak, dat houdt niet op. Dat is dag en nacht. Dus hij is degene die het presteert dat het goed klinkt in enorme ruimtes. En ik weet dat dat een onwaarschijnlijke prestatie is. Dat is een kunst. Want ik ben lastig op geluid en ik vind de meeste grote concerten verschrikkelijk van geluid. Hè? Mm -hmm. En de vijfde keer was het niet goed... Dat was in het sportpaleis en eigenlijk was, had ik meer moeten beseffen dat hij veel problemen had met zijn lijf. Er waren geen blazers meer, er waren alleen maar drie, vier blanke muzikanten achter hem. Ik heb, ik heb niks tegen blanken. Hoor. <lacht> <laughs> maar het, en het was veel te luid. Dat is het belangrijkste. En dan zei ik de dag dus erop over mijn ontgoocheling tegen mijn geluidsman. Een geluidsman die dus... Zijn hele leven geluidsman is. Op allerlei plekken van de wereld. Want daar wordt overal gevraagd. En hij zei, waar was het? Ik zei, in het Sportpaleis. Ah ja, ruim. Maar elke zaal met een grotere capaciteit dan 300 man is eigenlijk geen muziek maken. Maar, maar soms is het toch wel zo bij en die zaal... En dan dacht ik, ja. oef. Ja. Een geluidsman die dat zegt. Ja. En dan wist ik voor mezelf bijna definitief, als ik het meen dan moet ik proberen zoveel mogelijk kleinschalig te werken, dat, de gezelligheid, dat je de gezelligheid voelt. Ja, nogthans ook... Je hebt ook de kans op gezelligheid.
0: Ja, want je hebt die reputatie ook van bijvoorbeeld die Gentse feesten, waarbij je dan die concerten geeft die dan heel lang duurden, en waar mensen ook naar uitkeken, ook al... Ik weet nog heel goed dat er, dat er vaak ook mensen waren die niet noodzakelijk heel vertrouwd waren met al jouw werk, maar ja. die wel zeiden, ja, maar dan gaan we wel gaan. Want ja. niet omdat we weten van... er ja, dat is een soort van unieke sfeer. En dat is, dat is niet in een kleine zaal met 300 mensen. Daar staat dan, daar staat dan toch... Best... Het is volgepakt, ja. maar
1: het is niet zo groot. Ja. Want ik heb het Sint-Jagosplein pas later leren beseffen, omdat het leeg stond. Ik dacht, oei. <laughs> <laughs> het is maar dat. Maar het... Volgepakt vind ik natuurlijk wel tof. Ja. Niet voor de, alle mensen die daar zijn, want ik ken er genoeg die daar uh, claustrofobisch van worden en die het gewoon niet prettig vinden. Ja, maar maar als... uh, het is het andere wat mij uh, mm -hmm. zo gezegd op de been houdt bij ja. de paradiso. Ja. Dat was bijzonder, ja. De laatste keer was het echt bijzonder. Ja. Ook mooi dat je effectief in Nederland
0: dat soort zalen ook. ook uh meegekregen hebt, wat dus ook niet zo evident was. Ik weet ook dat er heel, veel, heel weinig Belgen waren, toch, behalve dan Urbanus, maar dat is dan iets anders. Ja. Maar je hebt wel, je hebt niet zo heel veel Belgen die het uh, muzikaal dan in België en Nederland goed deden, denk ik. Misschien is dat ook een van de redenen waarom je een van, bijvoorbeeld, ja, de enige Belgen was op die eerste rockwerkers, omdat je het, omdat het ja, blijkbaar dan toch op een of andere manier meer verdiende en omdat de, de, de scene niet zo heel groot was op dat ogenblik.
1: Mm -hmm. Ja, de uh, er is een ander punt waarop ik niet vals bescheiden moet zijn. Ik heb wel, een, uh, laten we zeggen, een theatrale uitstraling die ook mensen kan raken die mijn taal niet verstaan. Het is natuurlijk een serieuze handicap. Want ik ben wel, vind dat ik mezelf ook goed kan vertolken via de woorden. Maar Ik, vind, ik heb het gevoel dat ik iets heb. Ja. Ik kan het niet, nooit bewijzen, omdat ik mezelf nooit zie optreden. Nee, maar dat is ook nou, het
0: ding wat mensen ook altijd zeggen. Ja. Je hebt de van het Groenwad, zoals wij nu aan het praten zijn, of als mensen jou tegenkomen. En dan heb je ook de van het Groenwad op het podium. En dat is, een, een ander, dat is geen ander mens, maar dat is iemand die wel in een andere uh, rol zit, namelijk de rol van muzikant
1: ja, en entertainer. En, ja, en de adre, het, adre, adre, het adrenalinebelsticht. En ik voel me thuis op het podium. Ik ben uh, waar. Uh, schichtig en waar, waar. Zelfs in aankondigingen ben ik eigenlijk meestal stug En Praat ik mijn eigen taaltje van mijn eigen wereld En dan voel ik wel Dat is niet de manier waarop ik de mensen fantastisch aan het bereiken ben Maar ik wil ook niet niks zeggen Want dat zijn zo'n nerk
0: ja, ja. die, <laughs>
1: die zijn mond ja. niet op het doet ja. Maar Het moet echt wel komen van liedjes spelen ja. En, en, en zo, zo
0: gebeurt het natuurlijk ook al, al, al heel lang. Um, je zei net ook, van, ja, ik vind het plezant, en, en Jean Blaute zat zo in elkaar, en ik ook. Wij, wij namen dit, maar, ik, klopt het als ik het zeg, dat je wat je muzikaal doet, dat je dat heel serieus neemt, vandaar ook jouw interesse voor de klank enzovoort, maar dat je niet snel onder de indruk bent van de omstandigheden, of het feit dat je een affiche deelt met Diastase bijvoorbeeld, uh, dat is niet, nee, nee, niet dat... iets waarbij je gaat denken, van, ik, je gaat daar geen stress van krijgen.
1: Nee, ik vind het natuurlijk wel fijn wanneer uh, Mark Knopfler zijn zware hand op mijn schouder legt en zegt dat hij het tof vond wat we deden.
0: Wat een, wat een voorbeeld is ook van mensen die jou niet verstaan, maar die wel verstaan wat je spel ja, doet. Ja, ja. Ja.
1: En de, de dingen zeiden dat ook de status quo mannen heen van de afgelopen zomers. Enfin, die hadden het over de muziek die ze ja. speelden. Ah, eindelijk nog eens de muziek. <lacht> <Zij Ja>. de... <lacht> 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 ja, ik kan me voorstellen... Ja, status quo is natuurlijk ook van een generatie waarbij de gitaar worden gebruikt en drums en bas. En dat ze, die zullen waarschijnlijk zeggen van... Ja, dat gedoe doen met knoppen. En, uh... <lacht> ja, en
0: toch, Mark Knopfler is ook iemand die omwille van zijn gitaarspel... Uh, geprezen is en die ook weet hoe een goed nummer in elkaar zit. Oh. zijn toch complimenten? Want ik kan me voorstellen dat je dan niet altijd onder het indruk bent van de status van iemand, maar wel wat hij muzikaal kan. En dan betekent een compliment toch soms toch net iets meer.
1: Dat betekent zeker iets in de oudste anekdote, waar ooit nog Herman Brusselmans hatelijk over deed. Maar ik weet niet waarom.
0: Ja, die niet, niet altijd dat Herman Brusselmans een reden heeft, ja. nodig heeft om ergens eens hatelijk over
1: te doen. Chuck Berry is ooit in België geland en hoorde mij op de radio tijdens een taxirit. En hij zei tegen die taxichauffeur ah wel, dat vind ik nu eens goede muziek. En die taxichauffeur heeft de moeite genomen om naar een optreden van mij te komen. Om,
0: om te, te komen teken, zeggen. "Kijk,
1: Dat wil ik u vertellen. En dan dacht ik ook oh, Berry, die zoveel betekent in mijn leven. Dat, 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 dat... vind ik natuurlijk ontroerend.
0: Ja, het is helemaal de, de absolute... Grondleggers van de moderne rock'n'roll, zoals hij het ook gedaan
1: heeft. Ja, een, een type muziek dat, ja. waar ik, ik fantastisch vind. En ja. tijdloos. Ja. En
0: is het dan ook... Bij, bij, want zoiets hoor je dan ook. Je hebt ook een publiek dat reageert op, op de dingen die je doet. Is er zo één specifiek moment nog geweest waarbij je kan zeggen wat er toen gebeurde? Al was het via, hm. via iemand iets, of, of een moment op een podium, of zo, waarbij je zei van dat is iets waarbij, je ik kan niet het woord religieus gebruiken, maar waarbij je toch het gevoel hebt van, we zitten hier even wel in een andere zone. Um, ja, dat was met die paradies. Ja, toen, ja, oké. Okay, ja,
1: ja, dat was in zijn totaliteit, zelfs. ja,
0: ja Oké, okay, um, ik, ik, um, ik wil graag nog heel snel een aantal punten uit de actualiteit halen. Want dat doen we dus in de podcast ook, waarbij ik het graag even met jou wil hebben. Maar gekoppeld aan dingen die jij zelf ook min of meer gedaan hebt. Al, al is het in een tot, op een totaal andere manier. Maar deze week heeft Britney Spears haar boek The Woman in Me uitgebracht. Een biografie over haar leven. Ik heb, jij hebt dat ook ooit gedaan, maar wel in de vorm van foto's. En je hebt, je hebt het, het, het boek Een leven lang dromen?
1: Ja, ik moet wel zeggen... Dat ik bereid was eraan mee te werken, <laughs> maar dat dat niet mijn jongensdroom was van een boek te maken. De Karel van Milligem, die een documentaire over me maakte, zat met, had heel zijn job van filmen gedaan, met, hand in hand met een hele goede fotograaf. En legde dat voor aan een uitgeverij en aan mij. En vroeg of ik een beetje teksten wil maken die hij meestal een filosofische inslag vindt hebben. Mm -hmm. Dat laat ik aan hem over. <laughs> en ik heb dan mijn best gedaan om, uh, om een portie tekst te leveren. Ja. De, die, de, die afstandelijkheid moet ik erbij signaleren. Ja. <laughs> Want het is niets dan de waarheid. Zo helpen mij, God. Maar ik wil ooit wel een boek schrijven, The Woman in Me. Want uh, daar zouden mensen nog van opkijken. Ik geloof het, ik geloof het zeker.
0: Maar ergens is het wel iets waarbij ik zou denken: dat zou jij nooit. Uh, denk, misschien heb je het niet nodig, om, zoals zij het gedaan heeft, is een boek met heel veel persoonlijke onthullingen. Waarbij ze op voorhand ook wist van dat gaat een bepaalde controverse uh, teweeg brengen. Dat gaat ook over andere mensen die misschien liever niet hadden dat die dingen verteld werden. Oh ja. um, en, en, want het gaat dan over, over dingen die ze meegemaakt heeft ook. Uh, in haar persoonlijk leven ook en zo. Maar ik zou denken dat jij liever de muziek laat spreken dan dat je heel veel over jezelf vertelt. Of vergis ik me daarin?
1: Het is zo de grote kort. Die liedjesmakerij, dat, dat andere meer een idee is van ja, dat zou tof zijn. En de formule die, die zie ik wel voor me, omdat mijn favoriete dichterschrijver Fernando Pessoa, daarvan is niet zo lang geleden een boek uitgekomen met alleen maar, uh, uh, niet alinea's, maar uh, korte, korte beschouwingen. Ja. Soms drie bladzijden lang, soms een halve bladzijde lang. En dan dacht ik, ja, zo kan ik het ook. Niet ja. zo goed hoor, maar op die, met die... Dat is een vorm die je die zetten. werkwijze. Ja. Ja. Dan zou ik over van alles wel iets kunnen schrijven... waarvan ik denk, waarvan ik dan zelf denk, ah wel, daar ben ik zeer tevreden over. Over de formulering. Ja. Eigenlijk gaat het dan over formulering. Ik vond het op zich... Een beetje niet... gaat het ook over formulering, maar daarbij uh, hoeft het niet... Uh, is er geen noodzakelijkheid dat het letterlijk wordt beschouwd. Mm -hmm. Ik heb zoveel respect voor het Rijmander meer, mm -hmm. dat ik bereid ben af te wijken van de grote boodschap als het maar lekker draait in mijn mond.
0: Ja, en zo werd het vaak nog bij, bij liedjes ook dan. Ja, ja. Maar weet, als het goed klinkt, is het, is het, ja, is het Maar prima. in
1: proza zou ik meer uitwerken van... Kijk, dat is, daar zou ik Piet, meer Pietje precies zijn. En, en dan
0: moet het nee, misschien ook meer ergens,
1: ergens over gaan. Ja, dat zou inderdaad over het werk kunnen gaan zoals het was. Het zou over, over dingen van het leven kunnen gaan.
0: Ja. Um, nu heb je, dus, jouw zoon Jasper gevraagd om, om een, om een, om iets te vertellen over de platen en jouw werkwijze. Ik snap dat je dat zelf liever niet doet. Hij heeft dat ook gedaan, maar mooi. Is. Hij is zelf ook muzikant. Je hebt ja. nog een andere zoon waarbij, waarbij het belangrijk was dat Thibault Christiaanse die ook hier bij Studio Brussel werkt, vond het belangrijk dat, en ik heb het gewoon even ook opgeschreven, dat ik het zeker juist ging formuleren. Um, omdat, hij vond het heel belangrijk dat ik het zou zeggen... hij is een zeer grote fan van uh, een andere zoon uh, van jou... die een iets hardere zien. Uh, uh, actief is. Hmm. Nu ben ik even aan het kijken. No Prisoners. No Prisoners. Ja. Dat is zijn favoriete band sowieso. Ja. Maar hij zei van: ja, vooral duidelijkheid, dat is echt een, zoals hij het omschreef, een legend binnen wat hij doet. En toen dacht ik: van is het dan geen. Heb je er Want ik weet dat jullie samen wel eens een nummer gespeeld hebben? Onder andere voor Radio 1 en zo. Hebben jullie ja, ja. samen een. een oh ja, dat is al makkelijk gebeurd. <laughs> ja, wel. Maar, maar heb je dan nooit gedacht van: als hij dan toch een nieuwe plaat maakt en zo? Hij is, hij is met andere dingen muzikaal ook bezig. Om dan hem eventueel eens in te schakelen om. Om, om, om samen aan iets te werken?
1: Want het begin heeft hij dus al meegespeeld, een paar jaar. Well, ja, in de band. Ja, er, ja, in de band.
0: Maar als het gaat over het, het maken van die plaat zelf, um, ah, ja. dat je hem bijna als producer erbij zou, erbij zou betrekken.
1: Ik denk dat hij raar zou opkijken. Van, uh... Waarom? Om... Uh, um... je, je... Ik kan hem daarover natrekken, over, over zijn.
0: Ik zal het dan hem ooit vragen. Over zijn dan.
1: twijfels ah, okay, over alles en okay, wat. Okay. Ik vind dat voor de producer een lastige zaak. Oké. Okay. Ja, Oké. Okay. Nee, dan, dan snap ik het wel. Wat, echt, op... wat wat we delen is is uh, dat gevoel van het heeft allemaal geen zin. Hmm maar hij mag me zeker corrigeren hoor want hij is er nu niet bij hè? en dat, ja. dat is het vervelende aan zo'n situatie ja, okay. maar ik ben altijd gelukkig als hij enthousiast is want ik ben altijd maar bang dat hij het helemaal in zich laat zijpelen van dat het allemaal geen zin heeft ja. ik beaam dat het allemaal geen zin heeft maar ik vind het leuk dat ik dat, ik dat spelletje kan spelen met de energie die ik nog heb van dat is zo gezegd zogezegd
0: zin. Ja. Oh, het is, heeft allemaal geen zin. en Dan sta je een paradiso en dan besef je wauw.
1: Ja, ja dat is... Ja.
0: Ja. Maar op zich is het, is het tof dat je, um, dat je iets, iets doorgeeft en dat je iets terugkrijgt. En, en dat het een familieband is. Niet alleen een band, maar ook... Ik neem aan, als je iets gemaakt hebt, dat je ook wel wil, iets wil laten horen. Met de vraag, wat vind je ervan? Nee, is dat een gevaarlijke? Heb, Doe je dat niet? Nee, nee, nee? nee? nee
1: dat is okay. er niet mee lastigvallen. Nee, maar ik denk... Die... Maar nu door de, 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 de oudste zoon Jasper, die, die is eigenlijk duidelijk komen maken dat ik onderschat wat social media kan betekenen mm -hmm. hij is vooral ook met het visuele en zo ah, ja, bezig ja, hè? en, ja. en dan, dan bleek dat hij dat graag wil doen, ja en automatisch komt hij dan in contact met wat ik doe in mijn werk ja. zo'n stukje bij beetje kwam het zover dat ik dan aan hem vroeg wil jij er iets over zeggen mm Hij -hmm. mocht gelijk wat zeggen en dat is ook het goede ik heb al iemand horen zeggen dat die de pour mon texte apprécié, omdat dat niet zo cliché tekst maar dat was hetgeen mij ook onmiddellijk op veel in uh, ja, zijn bestaan waardoor
0: ik voor het eerst ook een promotext geloofde dat vond ik er opvallend aan want ja. promotexten zijn de ergste teksten die er bestaan omdat die, die gaan over dat is een tekst waarbij je weet wat het concept of de, of de, de, de bedoeling is van een promotext ja. maar nu geloofde ik het of wil ik het allemaal veel makkelijker een kans geven omdat je toch binnen het feit dat je weet waarvoor het dient dat je toch een soort van oprechtheid erin las en ik denk dat, dat, je, um, dat je dat die niet in promotexten zijn, ja. soms, bij, Eigenlijk zou je, het zal een heel interessante bundel zijn van promotexten,
1: <laughs> om dan ook achteraf eens ja, te bekijken. Ja, de boekjes, de, de, de programmaboekjes <laughs> van het seizoen. Dat de alles is uh, fantastisch.
0: Ik woon in de, in de, in de verder prachtige stad Sint-Niklaas en daar hebben we een, een, een cinema, de Ciniscoop. en de promotexten. Vroeger waren altijd twee zinnen die wel min of meer over de film gingen en dan eindigde de tekst en dan, en dan gaan de poppen aan het dansen. Ongeveer elke promotext werd zo geschreven. En dan weet je van nou, dat is dan de suspense die toch even naar boven komt maar als je dat leest, dat er bij alle films de poppen aan het dansen gaan, dan weet je dat er iets, iets uh, niet zo meer klopt. Hè. Er, er is ook een tijd geweest en dat weet ik ook heel goed dat je in, je bent een, een Zeer vanaf live muzikanten En je hebt zoveel nummers gemaakt ook en zo, Maar er is een tijd geweest, meer, meer specifiek de jaren 90 Waarbij het ook wat de bedoeling was Of dat je, tech, dat je muziek kon gaan promoten Op een podium zijn er dan wel In het programma 10 om te zien uh, bijvoorbeeld. Ja, ja. En ik weet dat je dat ook altijd gedaan hebt En ik denk dat je daar ook Dat, dat ook een slimme zet is geweest Omdat je daardoor ook zeer goede nummers Wel bij een breder publiek hebt gekregen Waardoor die nummers ook meer een bestaansrecht kregen bij, bij een, een, een breed publiek of die, zij maakten er toch ook kennis mee mm -hmm. um, maar dan denk ik wel ook in jouw geval, je, je stond daar dan ook wel hoe kijk je daar dan op terug op die tijd waarbij je dan misschien vaak moest gaan playbacken of in een omgeving kwam waarbij je dacht van, niet iedereen bekijkt muziek op dezelfde manier zoals ik dat doe
1: ja de, dat is een moeilijke um, wacht hè ik kan wel verklappen dat ik tv-werk niet graag doe in naam van het ongeduld ook De verhouding wachten en iets doen <lacht> Ligt zeer scheef in mijn oog <lacht> um, Ik zorgde er wel voor Ik denk uh, 99 keer op 100 Dat ik zelf minstens live zong. Mm -hmm. En de andere wereld leren kennen Dat is eigenlijk een goede les Voor mensen zoals ik want dat helpt vooroordelen wegwerken. Mm. Niet alle vooroordelen tegelijk, hoor. Maar uh, als iemand andere muziek maakt dan jezelf... en een andere levenshouding mm. heeft in zijn muziek... via tekst en zo... dan jezelf en daarmee scoort... Dan heb je als eerste... Enfin, dan heb ik als eerste reflex... Dat is het voordeel Dat dat fake is. Ja. En dat heb ik gaandeweg wel geleerd. En daar ben ik wel opgelucht mee. Op... Blij, blij is veel gezegd. Uh, dat, dat er heel veel mensen zijn die zogezegd dus foute muziek maken, maar die daar juist in zitten. Die er oprecht mee bezig zijn. Die, 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 die zijn er op de juiste ma ja. manier mee bezig.
0: Want je hebt ooit op een bepaald ogenblik ook...
1: En een vriendin zei ooit tegen mij God moet zijn getal hebben. En dat kun je op twee manier interpreteren. Uh -huh. Maar... Ik ik vind dat het, uh, op zo'n moment dat er over gepraat wordt, ik vind dat het uh, absoluut positief mag. Maar
0: dat, dat is ook het mooie, dat je binnen wat je doet, en, en ook, uh, ook waar je ook altijd voor gestaan hebt, en ook in bepaalde perioden ook wel nog meer voor betekende. Je hebt op een bepaald ogenblik ook wel eens een duet met, met bijvoorbeeld die uh, van ons uh, gedaan.
1: Op, ah ja, maar of... De Haren had ik zien uh, beginnen op een podium, mm -hmm. dat was live. En ik dacht, amai, die heeft pit. Absoluut. Uh, maar u hebt het ook met, met Bart Kijl.
0: Heb je wel eens een duit opgenomen? Ik opgenomen dat, ik dat het op vraag was van... Ja, op uh, ja, uh, vraag van. Maar, maar
1: dat, dat is inderdaad dan ook... Dan zit Bart in dezelfde ruimte, babbelt over zijn dagelijks leven en over zijn visie op muziek. Uh -huh. En dan dat doet deugd. Ja. Dat is, de, ik vond het ook grappig hoe, hoe hij uitlegde hoe hij zijn muziekjes maakt. In functie van een taal legde hij uit. Op welke manier? Hij, hij zit aan een melodie te werken, mm -hmm. want hij vindt zichzelf waarschijnlijk niet geschikt voor tekstmakerij. Mm -hmm. En vindt dat het een Franse inslag moet hebben, en in zijn gedachten zit hij in, het Franse, in, in, okay. in, de, in de Franse wereld. Ja. En dan dacht ik: tja, zo heb ik nooit. Uh, zo, zo heb ik nooit gewerkt. Ja.
0: Het is misschien interessant ook om te ja. horen hoe andere mensen dan hun nummers maken en hoe hard die, die manier dan afwijkt van die, die, van, die ja, van jou. Ja, en ik
1: hoor nog eens iemand die uh, helemaal op muziek zit. Ja. En die dan een zoektocht moet beginnen naar uh, welke tekst erbij. Ja. Dat is natuurlijk een andere wereld.
0: Ja. Dat me. is een, een heel andere wereld ja. ook. Uh. Um, Oké, okay. dus ik weet dat jij ooit Fleetwood Mac gezien hebt in Deurne in 1969.
1: Dat klopt. En, uh, en ook yes. Yes, we, we speelden er ook bij. En ook en, de Pebbles en ja. Wallace Collection. Ja. The ja. En The Nice. Ja. Wat eigenlijk een. Colosseum. Uh, maar ja.
0: Die ken ik Dat niet. Die moet je
1: kennen. Die ken ik niet. Dat was even uh, zo gezegd de goeie.
0: Ja. Um, ik geef het nu omdat we toch vanuit die pop waren. Over twee weken komt er een Barbie pop uit van Stevie Nicks. <laughs> En die was binnen de vijf minuten helemaal uitverkocht, wereldwijd.
1: Wow, dat geeft een idee.
0: Ja, wel, ik weet het ja, niet. Ze zijn nu met een Legend-collectie bezig, je weet nooit. Um, maar ja, Fleetwood Mecca in Deuren in 1969. Dat moet een van de eerste grote ja, optredens geweest zijn in ons land, denk ik. Als het, gaat, bijna, het was een indoor gegeven. Het was een indoor... First
1: International Pop Festival. Zo
0: heette het ook, he. dat was een, uh... de naam.
1: Door Louis de Vries, een van mijn managers van vroeger. Oké. Okay, ja. Een man met wie ik een hele goede band heb. Oké. Okay. Ja. Hij heeft het georganiseerd en hij ja. heeft er ook... Um... Dat is de Pebbles er stonden natuurlijk ook. Ja, hij was ook manager van Pebbles. Met hem, ja. Ja. <laughs> maar in zijn brede de Wallace Collection stond er ook. Ja. Die op dat ogenblik... Daar kunnen huidige organisatoren iets van leren. Ja, ja, ja dat, is, dat is niet dat, meer zo. Dat het niet in een stal zit, dat het nee. ook een plaats krijgt.
0: Ja, ja het was ook een, een heel andere tijd. He? Natuurlijk was collection ook... Daydream was toen ook al uh, een, een ja,
1: ja, wereldhit wereld, op dat daar, ogenblik. Vanaf, ja. En
0: uh, Fleetwood Mac was ook nog zonder uh, Steven X, neem ik aan. He? Dat was, uh, was de
1: basisgroep de, nog uh, de... Alle, een beetje aangevuld. Maar het was met Peter Green die uh, ja. ze blijkbaar al zag vliegen. Ja. Want... Uh, de dingen wel mee, de dingen niet mee.
0: De bluesy... Uh, uh, het Albert,
1: make... was. Albert was
0: Albert met het. Ja, ja.
1: En dat werd dan ook uitgevoerd. Ja. Heb je er goede is... herinneringen aan? Toen aan, aan het concert zelf? Ja, het... Uh, er zijn nog een onbeschreven blad, hè, op uw 19e. Ja. Dat vinden natuurlijk veel meer onwaarschijnlijk goed. Ja. En de impact ja, van zo'n yes, concert? dat is een openbaring. Ja. Ik heb dat niet teruggevonden op hun platen. En... Ten opzichte van Mark Dillen zou ik me name moeten verontschuldigen. Omdat het te veel muziek... Fantastisch. Ja, want bij Jes wordt er wel gezegd, dat is
0: iets te veel muzikantenmuziek. Het, het is te goed gespeeld, het is het niet juist het woord, maar de, de
1: muzikanten zaten... Een, Ze zaten beter. Ze speelden in een league hoger. Ja, dan, ja. Ja, ja. Ja. Ze waren toen nog een popgroep. Ja. Met een fantastische drummer en een gitarist die rare dingen deed in onze ogen. Ja. In mijn ogen. Ja. Dat was de eerste keer dat er mee een volumepedaal werd. En dan okay. ik zo en de zanger had een aparte stem en heeft een aparte stem en dat was een keer wat anders ja, Dus ja. het is ook wel het is ook een balans in, in een geheel hè. ik heb nog uh, op het uh, festival van Isle of Wight gezeten en als je zo zes rock of rock roepen achter elkaar hebt dan had ik als resultaat dat toen Jimi Hendrix een ding van twee uur lang deed of drie uur lang dat ik in slaap ben gevallen en gewekt werd door de Kristalheldere stem van Johan Baas Mo. waarvan ik nooit een plaats zal opzetten mm -hmm. sorry ja, maar... <laughs> maar die daar uh, gaf zuurstof ja. op zijn minst en zo live een grote installatie is natuurlijk, gewoon wat een stem maar het is wel een... Ja. een stem. Ja. het is wel waar, ja, maar waar.
0: Dat is ook iets wat jij toch ook wel doet. Hè? Je hebt wel die, die, die dynamiek waarbij je weet, van, nu ga je uh, even doorspelen. En nu heb je de, de, het moment waarbij het iets subtieler mag zijn.
1: Ja, dat denk ik zeker aan, um, En die balans. Ja. Ja.
0: Ja. En ook als je een setlist... Maak je eens op voorhand een setlist, want ik heb het gevoel dat er veel op het moment zelf afgesproken wordt.
1: Het is... Uh hinken op twee gedachten.
0: Maar vroeger denk ik dat je niet veel op voorhand afsprak.
1: klopt dat? Dat kan zijn, het hangt ook van de groep af in, ja. in de, ma de mate waarin ze gerode gerodeerd zijn. Ja. Maar nu is mijn probleem dat ik zoveel nummers heb die ik graag speel En die iedereen kent. Dat ze. Ik... Oh, dat is nog niet nee, zo. Oké, okay, oké, okay, okay. <laughs> Doe maar. Ik denk dat ik het wel verkocht krijg op een of andere manier. Ja. En als troostprijs na een nummer met weinig impact, maar dat ik graag speel zit ik wel weer een bekje. Ja. Dat het is... Uh, in principe is het niet zo goed, vind ik, om de lijst vast te leggen. Ja. Omdat... Hoe heet het? Die parameters kan je niet ja. op voorhand bepalen. Mm -hmm.
0: uh, ja. Het is een beetje als een dj. Die gaat ook niet op voorhand bepalen welke nummers hij gaat spelen. Want het moment kan
1: soms bepalen dat je ja, beter andere liedjes daar speelt. Daar heeft echt goed met zijn job, vind ik. Ja, ja, want om een, heel, uh, een... om een hele boot ja. te doen, nee. keer, dat is uh, lastiger. Ja... Um,
0: Adamo wordt 80 jaar volgende week. Uh, je hebt de Rolling Stones die nog steeds optreden, ook een album hebben uitgebracht. Vorige week heb je het gehoord. Nee. Hackney Diamonds al, al iets van gehoord of niet nog niets van gehoord? Niks nee. Interesseert het jou om, om het nog te beluisteren? Uh, nee. Ook niet voor een bepaalde interesse van. Ik wil het wel eens één keer gehoord hebben. Ook niet. Nee.
1: Maar, waarom niet? Ja, ja
0: waarom? Nee, ik zou denken dat, dat je. Dat is een goede vraag. Ja. Ik wil, ze, ik wil ze wel stellen, omdat ik denk van je gaat toch, al was het maar in de jaren zestig heb, heb je toch waarschijnlijk wel een moment gehad waarbij je dacht van Rolling Stones, wauw, wel coole band
1: Ik heb dat twee keren echt gedacht, dat is toen Beggers Bank uitkwam, en nog meer toen Exile Main Street uitkwam ja. Je mocht je in de platenzaak een koptelefoon opzetten en een beetje luisteren naar het vinyl mm -hmm. en het geluid ja. vond ik fantastisch. Ja. En ik heb als Leek de indruk dat Jimmy Miller een belangrijke producer is geweest in hun bestaan. Ja. Want die heeft te maken met de twee producties die ik noemde. Ja. Dat is toch geen toeval meer.
0: Het zijn ook, het zijn ook twee van hun grote platen. Uh, als je kijkt wat erop staat, zijn het ook de platen... Die, als, als je een top 5 moet geven van Rolling Stones, dan zullen die twee er ook wel in staan, denk ik.
1: Ja, ja, er is sowieso een heel aantal liedjes dat ik zo ja. Ik dat is tof.
0: Maar ik vind het raar dat je niet, dat je dan niet, en, uh, dat je niet benieuwd bent om te horen wat ze uh, voor een band die ook zo lang meegaat nu, wat dat ze nu doen. Niet dat je het ook goed moet vinden, of, of wat uiteraard. Maar ah, ja. dat, dat je Dat je niet vanuit een soort van... Bijna, ja, professioneel interesse is niet het juiste woord, maar waarbij je zegt, ik ga toch iets luisteren.
1: Uh, nu heb je wel iets gevonden waarbij ik opnieuw merk wat er met mij scheelt. Ik heb een... Uh, Raar volume aan gebrek aan nieuwsgierigheid. Maar dat, dat geldt niet alleen voor muziek. Het toeval speelt een grotere rol dan uh, het uitkijken naar en nieuwsgierig zijn naar. Ja. Ik, heb, uh, ik was niet geïnteresseerd in Capverdi's muziek <laughs> en was ook niet nieuwsgierig, maar ik hoorde plots de stem van Cesaria Evo. Op een uh, nota bene LP van uh, Bregovic, Want het kwam uit de film Underground. Mm -hmm. En dan, ik dacht dat ze uh, Servi's zong. Uh, maar dan bleek dat het Capveli's uh, uh, Portugees is. Ook op die platen. Maar dan hebben mensen mij geholpen. <laughs> van, dat is die die zangeres. En die heeft ook zelf platen gemaakt. En de, Ja, dat noem ik toch toeval hoor. Maar dat is ook wel mooi, dan als je... je niet... Vroeger ja. ja, in mijn twintig's uh, las ik uh, LP-besprekingen die ik dan redelijk betrouwbaar vond. Dat ging van het blad af dat ze uh, ja. afdrukte. En dat volgde ik wel een beetje. Dat, dat werkte nog wel, die nieuwsgierigheid. Ja. Maar nu is dat er niet meer, nee. nee. Het is gewoon eerder,
0: als er, als er iets op jouw pad komt, dat je dan toevallig hoort en, en goed vindt, dat je dan mee iets beter wil gaan zoeken van wat, wat is het en waar komt het en wil ik er nog meer van horen. Ja,
1: houden. en als ja. mensen waar ik echt mee vertrouwd ben zeggen, god, dat, ik heb nu iets gehoord, ja, ja, ja. dan zoek ik dat toch ook op. Ja,
0: oké, okay. dat is mooi. Ja. Um, dan denk ik dat we er ongeveer zijn, we zitten al een uur. Um, het, is, het is snel gegaan. Ja, het is een beetje een bijzonder, maar ik ben heel blij dat je er was. Ik geef gewoon nog even mee dat jou, jouw gloednieuwe album heet Egoïst. En dat is uit. En we weten niet het hoeveelste album het exact is. Maar we weten wel dat het een van jouw vele uh, albums zal zijn waarbij mensen gaan zeggen het is echt een goede plaat. En bovendien ook, als je naar de cover kijkt van het album, ik kan het niet tonen nu, maar het is wel zeer herkenbaar qua stijl. Misschien moet je daar toch nog één ding over zeggen. Ik
1: heb het geluk dat Ever Meulen bereid was... Ja, om om ook nog eens iets te doen een tekening ja. te maken bij wat hij had gehoord want hij vraagt wel altijd van de liedjes ja. te horen en uh, ik vind het uh, dat ook dat stemt mij gelukkig ja. ik vind het ik kan, kan geen ander woord vinden ik vind het een meerwaarde voor de LP en, en ook de CD.
0: Het ziet er ook fantastisch uit. En, en ook net omdat hij al dingen voor jou heeft gemaakt, heb je.
1: Ja, dat is ook een beetje. Die herkenbaarheid mooi dat de traditie ja. in komt. Ja. Ik ben de man. Tja, tja, tja. Ja. De singles
0: dan, hè? Ja. Ja. Oké, okay, wel heel fijn. Dankjewel om, uh, om langs te komen, om erover te praten. De, de komende twee weken zijn er geen podcasten um, maar daarna zijn we volledig terug met Otto-Jan, Lennart, Kirsten en Thibaut. En uh, hopelijk wil je dan weer kijken. Denk er dus ook aan als je nog naar de AB wil gaan. Je kan nog tickets kopen daarvoor via de site van AB. En dat is allemaal op 18 december. Dat is een maandagavond. Uh, het gaat... Uh, grauw en gru gruwelijk weer zijn in Brussel. Maar dat is een reden te meer om lekker warm binnen in de AB te zitten. Want op zich een fantastische zaal toch, Raymond? De AB? Uh,
1: ik zet mijn joker
0: in. Oké. Okay. <lacht> maar weet dat veel mensen dat vinden. Graag tot de volgende keer.
1: De Popcast.